0: Harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Bij het programma Heiligen Getuigen belezen u u vooruit het boek Mijn Levensverhaal, geschreven door de heilige Thérèse van Lisieux en bewerkt door Koendemeester. We hadden in een vorige aflevering het eerste autobiografische manuscript, manuscript A, en dat staat voor Agnes, afgewerkt. Een uh, Manuscript dat gericht was aan haar zus Pauline, die dus later bekend werd als moeder Agnes, en haar overste werd in de karmel waar ze is ingetreden. Vandaag beginnen we aan een inleiding voor het tweede manuscript G, wat staat voor Gonzaga. Het is 20 januari 1896, de vooravond van het naamfeest van de priorin. Als Therese het koor binnengaat voor het inwendig gebed, biedt ze in stilte haar manuscript aan moeder Agnes aan. Twee glimlachjes. Agnes legt het schrift naast zich neer. Het is tijd voor het gebed. Ze zal pas na de verkiezingen van 21 maart 1896 de tijd hebben om het ook echt te lezen. Dan zal ze na maar drie jaar priorin te zijn geweest, van haar taak worden ontslagen ten gunste van moeder Marie van Gonzaga, die na zeven verkiezingsronden met moeite wordt gekozen. Therese is al bijna zes jaar geprofest, maar heeft geen stem in het conventskapitel, omdat ze de derde zus Marta is. Ze had gevraagd of ze op het noviciaat mocht blijven. Moeder Agnes had dit toegestaan, zo ook moeder Marie van Gonzaga, die Therese tot haar assistente bij de novissen benoemd, maar zelf de titel novisse-meesteres blijft dragen en alle beslissingen zal nemen. Op goede vrijdag 3 april 1896, even na middernacht en s'avonds opnieuw, spuwt Therese bloed. In die tijd was dat een bijna onfeilbaar voorteken van een aanstaande dood. Twee dagen later, op Pasen, overvalt haar een beangstigende vraag en die zal haar tot haar dood niet meer loslaten. Is er een hemel voor ons? Jezus stond toe dat de dichtste duisternis mijn ziel binnendrong en dat de gedachte aan de hemel, die altijd zo vreugdevol was voor mij, nu alleen nog een onderwerp van strijd en kwelling was. Onverschrokken als ze is in haar geloof, in de belofte van Jezus en uit solidariteit aanzittend aan die tafel die vol bitterheid is en waaraan de zondaars eten, draagt Therese de lichtende fakkel van het geloof voor zich uit. De tuberculose woedt met vernietigende kracht voort. De dood is nu niet ver meer. Eind mei, begin juni van het jaar 1897, spreekt moeder Agnes de wens uit dat Therese het vervolg op het kleine leven zou opstellen. Dat wil zeggen, het vervolg op het eerste autobiografische manuscript dat in 1895 voor haar opgetekend is, manuscript Agnes, wat we dus in de vorige afleveringen mochten leren kennen. De nieuwe priorin, moeder Marie van Gonzaga, draagt de reizen op aan het werk te gaan. En dat levert ons het tweede autobiografische manuscript op, manuscript G. Gonzaga. We gaan verder in dit manuscript en komen eigenlijk zo aan het negende hoofdstuk van ons boek met de titel in de duisternis van het geloof, de ontdekking van de naastenliefde. Lieve moeder, u hebt mij de wens uitgedrukt dat ik samen met u het bezingen van de barmhartigheden van de Heer voltooien zou. Dat mooie lied ben ik begonnen met uw lieve dochter Anjes van Jezus. Zij was de moeder die van de goede God de taak gekregen had mij in de dagen van mijn jeugd te begeleiden. Ik moest dus samen met haar de genaden bezingen die aan het bloempje van de heilige maagd geschonken zijn toen het nog in de lente van haar leven was. Maar nu de schuchtere stralen van de dageraad plaats hebben gemaakt voor de brandende hitte van de middag, is het samen met u dat ik het geluk van dat bloempje verder bezingen moet. Ja, samen met U ga ik, om aan Uw wens te beantwoorden, proberen de gevoelens van mijn ziel uit te drukken. Mijn dankbaarheid tegenover de goede God en tegenover U, die Hem voor mij zichtbaar vertegenwoordigt. Heb ik me niet in Uw moederlijke handen helemaal aan Hem prijsgegeven? Kunt U zich die dag nog herinneren? Ik weet dat uw hart dat niet zou vergeten, maar ik moet wachten tot in de mooie hemel. Hier beneden vind ik niet de juiste woorden om uit te kunnen drukken wat zich op die gezegende dag in mijn hart afspeelde. Op een andere dag hechtte mijn ziel zich nog meer aan de uwe als dat mogelijk is. Het was de dag waarop Jezus u opnieuw de taak oplegde om leiding te geven. Toen heeft u in tranen gezaaid, maar in de hemel zult u jubelen van vreugde, als u ziet dat u kostbare schoven in uw handen draagt. Neemt u mijn kinderlijke eenvoud niet kwalijk. Ik weet dat u het me toe zult staan tot u te spreken, zonder me eerst af te vragen wat een jonge religieuze tegen haar priorin zeggen mag. Misschien zal ik niet altijd binnen de grenzen blijven, waaraan een ondergeschikte zich houden moet. Maar ik durf te zeggen dat dat door u komt. Ik ga met u om als een kind, omdat u niet met mij omgaat als een priorin, maar als een moeder. Ik weet heel goed dat de Goede God altijd door u tot me spreekt. Heel veel zusters denken dat u me verwend hebt, dat ik, sinds ik in de Heilige Ark binnengegaan ben, van u alleen lieve woorden en complimentjes gekregen heb. Toch is dat niet zo. U zult in het schrift met mijn jeugd herinneringen kunnen lezen hoe ik denk over de stevige en moederlijke opvoeding die ik van u gekregen heb. Uit het diepst van mijn hart dank ik u dat u me niet ontzien hebt. Jezus wist heel goed dat zijn bloempje het levengevende water van de verootmoediging nodig had het was te zwak om zonder die hulp wortel te kunnen schieten. Door u, moeder, werd haar die weldaad geschonken. Anderhalf jaar geleden heeft Jezus op een andere manier de groei van zijn bloempje willen stimuleren. Hij vond vast dat ze genoeg water kreeg, want nu is het de zon die haar groeien doet. Jezus wil haar alleen nog maar zijn glimlach schenken door u. Die zachte zon laat het kleine bloempje zeker niet verwelken, maar laat haar wonderbaarlijk groeien. Op de bodem van haar kelkje bewaart het de kostbare dauwdruppels die het gekregen heeft. Die herinneren haar er altijd aan hoe klein en zwak het is. Alle schepselen mogen zich over haar heen buigen, haar bewonderen en overstelpen met lofuitingen, maar dat zou, ik weet niet waarom, geen enkele druppel valse vreugde toe kunnen voegen aan de ware vreugde die het bloempje in haar hart smaakt, als het ziet wat het in de ogen van de goede God is. Arm, klein en nietig. Ik zei dat ik niet weet waarom, maar het is niet omdat haar kelkje al die tijd dat het nog niet helemaal met de douw, van de verootmoediging gevuld was, bewaard gebleven is voor het water van de lofuitingen. En nu dreigt er geen gevaar meer. Integendeel, het bloempje vindt de dauw waarmee het gevuld is zo heerlijk van smaak, dat het zich er wel voor hoed dat in te wisselen voor het zo smakeloze water van complimentjes. Ik wil niets zeggen, moeder, over de liefde en het vertrouwen dat u me schenkt. Denk niet dat het hart van uw kind er ongevoelig voor is, ik weet alleen dat ik nu niets meer te vrezen heb. Ik kan er juist van genieten, door het goede dat de goede God in me heeft willen leggen, aan hem toe te schrijven. Als het hem behaagt me beter te laten lijken dan ik in werkelijkheid ben, dan gaat dat mij niet aan, hij is vrij om te handelen zoals hij wil. Hoe verschillend zijn de wegen waar langs de Heer de zielen leidt? In de heidigenlevens zien we dat er veel heiligen zijn die niets na hebben willen laten voor na hun dood. Nog niet de kleinste herinnering of geschrift. Maar er zijn ook andere heiligen, zoals onze moeder, de heilige Teresa, die de kerk verrijkt hebben met hun verheven openbaringen. Ze deinsden er niet voor terug, de geheimen van de koning te openbaren, om er zo voor te zorgen dat hij meer gekend zou zijn en meer bemind zou worden. Welke van deze twee soorten heiligen zouden de goede God nou het meest behagen? Ik denk, moeder, dat ze hem beide even aangenaam zijn. Ze hebben immers allen de stuwing van de Heilige geest gevolgd en de Heer heeft toch ook gezegd Zeg tegen de rechtvaardige dat alles goed is. Ja, alles is goed wanneer je alleen de wil van Jezus zoekt, en daarom gehoorzaamt dit arme bloempje aan Jezus wanneer het probeert u, moeder, plezier te doen. U weet dat het altijd mijn verlangen geweest is een heilige te worden. Maar als ik me met de heiligen vergeleek, moest ik jammer genoeg ook altijd vaststellen dat zij en ik net zoveel verschillen als een berg waarvan de top tot in de hemelen reikt en een zandkorreltje dat door voorbijgangers niet opgemerkt wordt en onder hun voeten platgetrapt wordt. In plaats van mijn moed te verliezen, zei ik tegen mezelf, de goede God zou geen verlangens ingeven die niet in vervulling kunnen gaan. Ik mag dus ondanks mijn kleinheid streven naar heiligheid. Het is onmogelijk groter te worden. Ik moet mezelf accepteren zoals ik ben, met al mijn onvolmaaktheden, maar ik wil een manier zoeken om naar de hemel te kunnen gaan via een mooi recht en kort weggetje, een hele nieuwe kleine weg. We leven in de eeuw van de ontdekkingen. Het heeft tegenwoordig geen zin meer trappen op te lopen, die worden bij de rijken vervangen door een lift. Ik zou ook zo'n lift willen vinden, die me bij Jezus kan brengen, want ik ben veel te klein om de zware trap van de volmaaktheid op te lopen. Ik heb toen in de heilige boeken gezocht naar een aanwijzing over een lift, datgene wat ik wenste, en toen las ik deze woorden die uit de mond van de eeuwige wijsheid komen. Als iemand heel klein is, laat hem dan bij mij komen. En ik ben gegaan. Ik meende gevonden te hebben wat ik zocht. Ik wilde weten wat u, mijn God, zou doen met de heel kleine die op uw roepstem ingaat. Ik ben doorgegaan met zoeken en dit was wat ik vond. Zoals een moeder haar kind koestert, zo zal ik u troosten, ik zal u aan mijn boezem dragen en u wiegen op mijn schoot. Nog nooit waren zulke tedere en melodieuze woorden mijn ziel komen verblijden. De lift die me tot de hemel moet brengen, dat zijn uw armen, Jezus. Ik hoef daarvoor niet groter te worden, ik moet juist klein blijven en steeds kleiner worden. Mijn God, U hebt mijn verwachting overtroffen en ik wil Uw barmhartigheden bezingen. U hebt mij van jongs af onderricht en ik spreek nog steeds van Uw wonderen, tot in mijn ouderdom zal ik die blijven verkondigen. Wat zal voor mij die ouderdom zijn? Dat zou ook nu kunnen zijn, want tweeduizend jaar zijn er in de ogen van de Heer slechts twintig, slechts één enkele dag. Denk niet, moeder, dat uw kind u al verlaten wil. Denk niet dat ze het als een grote genade beschouwt, veel eer bij zonsopgang te sterven dan bij het vallen van de avond. Wat zij hoog acht, wat haar enige wens is, is Jezus plezier te doen. Uw kind verheugt zich nu hij naderbij lijkt te komen om haar mee te lokken naar zijn verblijfplaats van glorie. Ze heeft al lange tijd geleden begrepen dat de goede God niemand nodig heeft om goed te doen op aarde en haar nog minder dan de anderen. Moeder, vergeef het me als ik u bedroefd maak. Ik zou u zo graag blij willen maken. Maar meent u echt dat als uw gebeden op aarde niet verhoord worden en Jezus voor een paar dagen het kind bij zijn moeder wegneemt, dat uw gebeden dan ook niet in de hemel verhoord zullen worden? Het is uw wens, dat weet ik, dat ik bij u een heel mooie en makkelijke taak vervul. Zou ik deze missie niet af kunnen maken vanuit de hoge hemel? Het was zoals Jezus dat op een dag tegen de heilige Petrus zei, wijd mijn lammeren. En ik heb me erover verbaasd, ik heb gezegd daarvoor veel te klein te zijn. Ik heb u gesmeekt of u zelf uw lammetjes wilde hoeden en mij daarbij. Ik vroeg u om mij bij wijze van gunst samen met hen te laten grazen. U hebt toen enigszins volgens dit legitieme verlangen van mij geantwoord. U bleef inderdaad de lammetjes samen met de schapen hoeden, maar u gaf mij de opdracht hen vaak in de schaduw te wijden, hen de beste en meest versterkende kruiden te wijzen en hen de prachtige bloemen te laten zien die ze nooit mogen aanraken, behalve dan om ze te vertrappen. U was er niet bang voor dat ik uw kleine lammetjes verloren zou laten lopen. Mijn onervarenheid en mijn jeugdige leeftijd hebben u niet afgeschrikt. Misschien herinnerde u zich dat het de Heer vaak behaagt wijsheid te verlenen aan kleinen en hoe hij op een dag, jubelend van vreugde, zijn vader zegende omdat hij zijn geheimen verborgen heeft gehouden voor verstandigen en ze heeft geopenbaard aan de allerkleinsten. Moeder, u weet dat er maar weinig zieden zijn die de goddelijke macht niet naar hun eigen bekrompen gedachten beoordelen. Deze zielen vinden wel dat er overal op aarde uitzonderingen moeten zijn, maar de goede God heeft als enige niet het recht uitzonderingen te maken. Ik weet dat deze wijze, waarop ervaring afgemeten wordt aan het aantal jaren, al heel lang de gewoonte is onder de mensen. De heilige koning David zong immers al toen hij nog een jonge man was Ik ben jong en tel niet mee maar in diezelfde psalm 119 is hij niet bang om het volgende te zeggen. Ik bezit meer inzicht dan de grijzaards, omdat ik er naar streef u wil te doen. Uw woord is de lamp die mijn schreden verlicht. Ik sta klaar om uw geboden te volbrengen en word door niets in verwarring gebracht. Moeder, u was niet bang me op een dag te zeggen dat de goede God mijn ziel verlichte, en me zelfs de ervaring van de jaren gaf. Ik ben te klein om nog trots te zijn, en ik ben ook te klein om u met mooie zinnen te doen geloven dat ik erg nederig ben. Ik wil liever erkennen dat de Almachtige grote dingen heeft gedaan in de ziel van het kind van zijn goddelijke moeder. En het grootste is wel dat hij mijn ziel haar kleinheid en onmacht getoond heeft. U weet wel dat het de goede God behaagd heeft me heel veel verschillende soorten beproevingen door te laten maken. Ik heb veel geleden sinds ik op aarde ben. Maar al heb ik in mijn kinderjaren in droefheid geleden, zo draag ik mijn lijden nu niet meer. Ik leid nu in vreugde en vrede. Ik ben echt gelukkig te mogen lijden. U moet alle geheimen van mijn ziel kennen, om bij het lezen van deze regels niet te hoeven glimlachen, want is er een ziel die ogenschijnlijk minder op de proef gesteld is dan de mijne? Als de beproeving, waar ik al een jaar onder leid, eens voor ieders blik zichtbaar was, hoezeer zou men dan verbaasd zijn? U kent deze beproeving, en toch ga ik er u nog eens over vertellen, want ik beschouw die beproeving als een grote genade die ik in deze gezegende jaren dat u priorin bent gekregen heb. Vorig jaar heeft de Goede God mij de vertroosting verleend de vasten in al zijn strengheid te kunnen volbrengen. Ik had me nog nooit zo sterk gevoeld en deze kracht hield tot Pasen aan. Maar op Goede Vrijdag wilde Jezus me de hoop geven Hem gauw in de hemel te mogen gaan zien. Wat een heerlijke herinnering. Nadat ik tot middernacht bij het graf gebleven was, ging ik naar mijn cel maar ik had nog nauwelijks mijn hoofd op het kussen neergelegd of ik had het gevoel dat een vloed omhoog kwam en tot mijn lippen opborrelde. Ik wist niet wat het was, maar ik dacht dat ik misschien zou sterven en mijn ziel werd door vreugde overspoeld. Omdat mijn lampje gedoofd was, zei ik bij mezelf dat ik tot de ochtend moest wachten voor ik zeker kon zijn van mijn geluk. Ik had namelijk de indruk dat ik bloed opgegeven had. De ochtend liet niet lang op zich wachten. Toen ik wakker werd, dacht ik er direct aan dat ik iets leuks te weten ging komen. Ik ging bij het raam staan en kon vaststellen dat ik me inderdaad niet vergist had. Mijn ziel werd vervuld met een grote troost. Ik was er innerlijk van overtuigd dat Jezus op de verjaardag van zijn dood mij voor de eerste keer zijn roepstem wilde laten horen. Het was als een zacht gesuis in de verte dat de komst van de bruidegom aankondigde. Met grote vurigheid woonde ik de priem bij en het schuldkapitel. Ik kon bijna niet mijn beurt afwachten om uw vergeving te kunnen vragen en u, moeder, mijn hoop en geluk toe te vertrouwen. Ik voegde eraan toe dat ik helemaal niet leed, wat ook zo was, en ik smeekte u niet ontheven te worden van de gewone werkzaamheden. En inderdaad werd me de vertroosting geschonken, de hele goede vrijdag door te kunnen brengen zoals ik wenste. Nog nooit had de strengheid van de karmel me zo heerlijk geleken. De hoop naar de hemel te kunnen gaan, bracht me in vervoering van vreugde. Toen de avond van die gelukzalige dag gekomen was, moest ik gaan rusten. Maar de goede Jezus gaf me hetzelfde teken als de nacht ervoor. Het zou niet lang duren voor ik de eeuwigheid binnen zou gaan. Ik bezat toen een zo vurig en helder geloof dat de gedachte aan de hemel heel mijn geluk uitmaakte. Ik kon niet geloven dat er goddelozen waren die geen geloof bezitten. Ik geloofde dat zij, wanneer ze beweerden dat er geen hemel bestond, die mooie hemel waar God zelf, een eeuwige beloning wil zijn, ingingen tegen datgene wat zij eigenlijk dachten. In de zo vreugdevolle dagen van de paastijd heeft Jezus me doen inzien dat er echt mensen bestaan die geen geloof hebben. Doordat ze de genaden misbruiken, verliezen ze die waardevolle schat, die de bron is van zuivere en ware vreugde. Hij stond toe dat de dichtste duisternis mijn ziel binnendrong en dat de gedachte aan de hemel, die altijd zo vreugdevol was geweest voor mij, nu alleen nog een onderwerp van strijd en kwelling was. Die beproeving duurde niet een paar uur of een paar weken. Die zal pas uitdoven op het uur dat door de goede God bepaald is en dat uur is nog steeds niet gekomen. Ik zou willen uitdrukken wat ik voel, maar ik denk dat dat onmogelijk is. Je moet door die donkere tunnel gereisd hebben om er de duisternis van te kunnen begrijpen. Toch ga ik proberen die duisternis door wil van een vergelijking uit te leggen. Ik stel me voor dat ik in een land geboren ben waar dikke mist hangt. Nog nooit heb ik de stralende aanblik gezien van de natuur ondergedompeld in de betoverende, schitterende licht van de zon. Ik hoor wel al van kinsbeen af over die wonderen praten. Ik weet dat het land waar ik geboren ben niet mijn vaderland is. Er is een ander land waarnaar ik onophoudelijk moet uitzien. En dat is niet zomaar een verhaaltje dat verzonnen is door een inwoner van dat droevige land waar ik woon. Het is een vaststaande realiteit, want de koning van het vaderland met die stralende zon is 33 jaar lang in het land van de duisternis komen wonen. De duisternis begreep helaas niet dat die Goddelijke Koning het licht der wereld was. Maar Heer, uw kind heeft uw Goddelijk licht begrepen en vraagt uw vergeving voor haar broeders. Ze is bereid het brood der smarten te eten, zolang u dat wilt. En ze wil niet voor de door u vastgestelde dag, van die tafel opstaan die vol bitterheid is en waaraan de arme zondaars eten. Maar ze kan toch in haar eigen naam zeggen en in naam van haar broeders, heb medelijden, Heer, want wij zijn maar arme zondaars. Heer, zend ons gerechtvaardigd heen dat alle mensen die niet verlicht worden door de lichtende fakkel van het geloof, die toch uiteindelijk mogen zien stralen. Jezus als de tafel die door hen bezoeteld is, gezuiverd moet worden door een ziel die u bemint, dan wil ik wel aan die tafel in mijn eentje het brood van de beproeving eten, totdat het u behaagt me binnen te leiden in uw lichtend koninkrijk. De enige genade waar ik u om vraag, is nooit tegen u te zondigen. Wat ik u geschreven heb, moeder, is een onsamenhangend geheel. Mijn verhaaltje dat op een sprookje leek, is plotseling in een gebed veranderd. Ik weet niet of u iets interessants vindt in al deze warrige gedachten die ik zo slecht onder woorden heb gebracht. Maar ja, uiteindelijk schrijf ik geen literair werk. Ik schrijf uit gehoorzaamheid. En mocht ik u vervelen, dan kunt u tenminste zien dat uw kind zijn goede wil getoond heeft. Zonder me te laten ontmoedigen, ga ik dus verder met mijn kleine vergelijking op het punt waar ik gebleven was. Ik zei dat de zekerheid eens ver weg te gaan van het droevige en duistere land me al in mijn kindertijd gegeven was. Ik geloofde dat niet alleen uit wat ik hoorde vertellen door mensen die veel wijzer waren dan ik, maar diep in mijn hart voelde ik eveneens dat verlangen naar een ander, mooier gebied zoals die geniale Christoffel Columbus het voorgevoel had dat er een nieuwe wereld bestond, terwijl niemand daar ooit aan gedacht had, zo voelde ik dat een ander land voor mij op een dag de blijvende woonstede zou zijn. Maar plotseling wordt de mist die me omringt dikker. Hij dringt mijn ziel binnen en omhult haar zo sterk dat het me niet meer lukt dat mooie beeld van mijn vaderland terug te halen alles is verdwenen. Wanneer mijn hart, dat vermoeid is van de duisternis, die om haar heen is, even uit wil rusten en aan dat lichtende land wil denken, waarnaar ik uitzie, dan neemt mijn kwelling alleen maar toe. Dan lijkt het of de duisternis de stem van de zondaars leent en vol spot tegen me zegt, Je droomt van het licht, van een vaderland waar de meest welriekende geuren hangen. Je droomt ervan, de schepper van al die wonderen eeuwig te bezetten. Je denkt dat je ooit bevrijd wordt van die mist die om je heen is. Ga dan, ga dan vooruit. Verheug je maar over de dood, die je niet geven zal waar je op hoopt, maar een nog donkerder nacht, de nacht van het niets. Moeder het beeld dat ik u heb willen geven van het donker dat mijn ziel verduistert, is net zo onvolmaakt als de schets vergeleken met het originele model. Toch wil ik er niet langer over schrijven. Ik ben bang dat ik God dan zou beledigen. Ik ben nu al bang dat ik te veel gezegd heb. Mogen Jezus het mij vergeven als ik hem verdriet gedaan heb. Maar hij weet wel dat ik, al bezit ik niet de genietingen van het geloof, er tenminste wel de werken van probeer te volbrengen. Ik denk dat ik het afgelopen jaar meer akten van geloof heb gesteld dan in mijn hele leven. Steeds als er weer strijd te leveren is, wanneer mijn vijanden me uitkomen dagen, dan gedraag ik me als een dapper man, ik weet dat het laf is een duel aan te gaan. Ik keer mijn tegenstanders de rug toe. Ik verwaardig me niet hen aan te kijken en ren naar mijn Jezus. Ik zeg hem dat ik bereid ben mijn bloed tot de laatste druppel te vergieten om te beleiden dat er een hemel is. Ik zeg hem dat ik gelukkig ben op aarde niet van die mooie hemel te kunnen genieten. Zo kan hij de hemel voor de eeuwigheid openen voor de arme ongelovigen. Ondanks deze beproeving, die me elke genieting ontneemt, kan ik toch uitroepen, Heer, u brengt me in verrukking door alles wat u doet. Bestaat er een grotere vreugde dan voor uw liefde te mogen lijden. Hoe meer het lijden van iemand zich innerlijk afspeelt en niet zichtbaar is voor de ogen van de schepselen, des te meer bent u er verheugd over, mijn God. Maar al zou u niet eens afweten van mijn lijden, wat ondenkbaar is, dan nog zou ik gelukkig zijn het te verduren, als ik daardoor ook maar één enkele zonde tegen het geloof verhinderen of weer goedmaken kon. Moeder, misschien denkt u dat ik mijn beproeving overdrijf. Als u inderdaad afgaat op de gevoelens die ik in de gedichtjes uitdruk die ik dit jaar geschreven heb, dan moet u wel de indruk hebben dat mijn ziel vol vertroostingen is en dat de sluier van het geloof voor mij bijna gescheurd is. En toch, het is geen sluier meer voor me, maar een muur die tot de hemelen reikt en het met sterren bedekte firmament verbergt. Wanneer ik het geluk van de hemel bezing, het eeuwig mogen bezitten van God, dan ervaar ik geen enkele vreugde. Ik bezing simpelweg wat ik geloven wil, Soms komt een heel klein zonnestraaltje wel even mijn duisternis verlichten en dan houdt de beproeving voor een moment op. Maar de herinnering aan die lichtstraal zorgt niet voor vreugde. Mijn duisternis wordt er nog dikker door. En zo zien we, beste luisteraars, dat ook grote heiligen, en zeker grote heiligen... Zoals bijvoorbeeld de heilige Therese van Izeu, wiens leven wij beter leren kennen door dit boek, Mijn Levensverhaal. Dat ook zij moeilijkheden ondervinden, ook in hun geloof. Dat ook zij duisternis kennen. Een duisternis die zelfs zo zwaar kan wegen dat er amper licht doorkomt, zoals de heilige Therese van Izeu het zegt. Wel, een volgende keer gaan we verder in dit uh, tweede autobiografische uh, manuscript, G, geschreven dus voor moeder Gonzaga, en dan gaan we meer ontdekken hoe zij in deze duisternis de barmhartigheid van God heeft ervaren. En dat is voor een volgende keer. Moge het levensverhaal van de heilige Therese van Lisieux ons ook sterken en bemoedigen in onze eigen momenten van duisternis. Ik dank u van Hans' van harte, voor uw luisterend oor en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Heiligen Getuigen. Dat lezen wij u verder voor uit het boek Mijn Levensverhaal van de heilige Therese van Lisieux, bewerkt door Koen de Meester. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.